0: No podcast de hoje você vai entender o que é e como funciona o programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009 como uma tentativa de solução para o problema do déficit habitacional no Brasil. Desde então, o programa já ajudou milhares de pessoas a adquirirem imóvel próprio e é um importante incentivo à economia, sobretudo ao setor da construção civil. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE em 2008, o Brasil possuía um déficit habitacional de 7,9 milhões de moradias, correspondentes a 21% da população brasileira na época. Fazia-se necessário um programa que pudesse corrigir este problema. Assim, foi criado o programa Minha Casa Minha Vida, um programa habitacional lançado pelo governo federal em 2009 com o objetivo de proporcionar ao cidadão brasileiro condições de acesso à moradia própria, tanto em áreas urbanas quanto rurais. Para isso, o governo fornece condições especiais de financiamento através de parcerias com estados federativos, municípios, empresas e entidades sem fins lucrativos. Hoje, o Minha Casa Minha Vida passa pela sua terceira versão, a última modificação foi feita no início de 2017 e ocorreram, sobretudo, ajustes nas faixas de renda e nas condições de financiamento. Pelas regras atuais, podem participar do programa famílias com rendimento mensal de até R$ 9 mil. Reais. O programa apresenta condições diferentes de acordo com a faixa de renda de cada família. Na primeira faixa, são famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil. Reais. O financiamento nestes casos pode ser feito em até 120 meses, com prestações mensais que variam de R$ 80 a R$ 270, reais, dependendo da renda bruta familiar. Além disso, a garantia para o financiamento é o próprio imóvel a ser adquirido. Nesta faixa, a maior parte do valor do imóvel é financiada pelo governo. Temos também a faixa 1,5, que inclui as famílias com renda mensal de até R$ 2,6 mil. Reais. Neste caso, o financiamento do imóvel é feito a uma taxa de juros de 5% ao ano e com um prazo de pagamento de até 30 anos. Conta ainda com subsídios do governo de até R$ 47,5 mil. Reais. Na faixa 2, temos as famílias com rendimento mensal de até R$ 4 mil. Reais. Nesta faixa de renda, o governo subsidia até R$ 29 mil reais na compra do imóvel. Além disso, a taxa de juros anual varia entre 5,5% e 7%, sendo que o prazo de financiamento é de 30 anos. E na última faixa, a faixa 3, nós temos as famílias com renda de até R$ 9 mil reais mensais. Para as que apresentam um rendimento entre R$ 4 e R$ 7 mil, a taxa de juros fica em 8,16% ao ano. Já para aqueles com renda entre R$ 7 e R$ 9 mil, a taxa de juros anual é de 9,16%. O prazo limite para o financiamento também é de 30 anos. Em todas as faixas de renda, são concedidas taxas de juros abaixo do valor do mercado. Além disso, as famílias que se enquadram na faixa 3 só podem financiar o imóvel utilizando recursos do FGTS. Além das faixas de renda, existe outro requisito para a participação no programa, o imóvel a ser financiado deve respeitar um teto máximo de valor, que varia de acordo com cada cidade. No Distrito Federal, em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, o imóvel deve ser avaliado em, no máximo, R$ 240 mil. Reais. Já nas capitais do Norte e Nordeste, o teto limite é de R$ 180 mil. Além de facilidade em condições e menores taxas de juros, outra vantagem do programa é a carência de até 24 meses para começar a pagar o financiamento. Isso é válido para os imóveis adquiridos na planta e também tem uma vantagem de seguro em casos de desemprego ou problema de saúde durante o tempo de financiamento de imóvel, concedido pelo Fundo Garantidor de Habitação, que fornece cobertura parcial do pagamento nesses casos especiais. Agora que já conhecemos bem o público-alvo do programa, a gente precisa entender quais são as entidades relacionadas a todo o processo do programa para que ele de fato ocorra. Primeiro, nós temos o Ministério das Cidades, que é o responsável por estabelecer as regras, diretrizes e condições do programa, além de definir de que forma será feita a distribuição de recursos federais entre as unidades federativas. É o Ministério das Cidades o responsável por também acompanhar e avaliar o desempenho do programa. Temos também o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que em trabalho articulado com o Ministério das Cidades, podem principalmente revisar a cada ano as regras referentes aos limites de renda dos beneficiários do programa. Devemos lembrar também do Distrito Federal, Estados e Municípios, pois são essas esferas que estabelecem termos de adesão para que possam participar do programa e assim, atuam na identificação de necessidades e fornecem condições de ingresso ao programa para os seus habitantes. Devem assegurar a implementação e desenvolvimento do programa através de ações como indicar áreas prioritárias para implementação, conceder isenção de tributos, fornecer aporte de recursos, entre outros. E por fim, temos também as empresas do setor de construção civil. Sua participação consiste na apresentação de propostas e execução de projetos de unidades habitacionais dentro das normas estabelecidas pelo programa. Uma dúvida muito recorrente quando a gente fala sobre o programa Minha Casa Minha Vida é sobre os resultados que esse programa já atingiu. Bom, quando o programa foi lançado, a meta do governo federal era construir 1 milhão de habitações até 2012. Para isso, havia um orçamento estimado em 34 bilhões de reais. Essa meta foi atingida logo no início da implementação do programa e por isso o programa Minha Casa Minha Vida realizou novos contratos de financiamento, o que continua a ser feito desde então. Segundo dados do governo federal, até março de 2015 o programa já havia beneficiado mil famílias. Desde o início de 2009, os bancos haviam liberado 139,6 bilhões em financiamento, principalmente a Caixa Econômica Federal. Além disso... O governo investiu, entre 2009 e 2015, o total de 114,8 bilhões para subsidiar imóveis das famílias que se enquadram na faixa 1 de renda. Uma das principais preocupações em relação ao programa é a taxa de inadimplência. Um levantamento realizado ao final de 2016 mostrou que 25% dos beneficiários do programa, inclusos na faixa de renda mais baixa, não estava pagando as prestações do programa, o que pode levar à perda do imóvel. Para o ano de 2017, o governo anunciou que pretende contratar 600 mil unidades habitacionais a serem entregues no prazo de dois anos. Agora que você sabe o que é, como funciona e os resultados alcançados até aqui, o que você pensa sobre o programa Minha Casa Minha Vida? Reflita sobre isso, deixe sua opinião em nosso site e em nossas redes sociais. É muito importante para a gente ter este contato com você. Para aprender mais sobre este assunto e muitos outros, acesse o maior portal de educação política do Brasil politize.com.br
1: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?